0: directora de la Academia de Baile Epic Motion, emprendedora, bailarina, finalista de Bailando por un Sueño, madre, amiga, hermana, esposa, una talentosa mujer. El día de hoy, en nuestro episodio número uno de Atrévete, nos acompaña una madrina de lujo, Luzma Herrera, quien nos comparte cómo su formación de familia y la estructura que le ha dado la danza la ha fortalecido para afrontar los caminos empedrados que ha tenido en su vida poniéndole ahora su máxima prueba, acompañar a su hijo Héctor a hacerle frente al cáncer. Eligiendo hacerle frente de una manera diferente, nos cuenta cómo redirigieron la atención de él para hacer de su situación su leyenda personal y sacar lo mejor de él en esta situación tan retadora que les ha puesto Dios y la vida enfrente. Si en algún momento del episodio escuchas una puerta a tocar y unos gritos desesperados diciendo papi, papi, es mi hija Victoria, no te preocupes, todo está bien. Sin más rodeo, comenzamos este episodio número uno. ¡Atrévete! Hola, ¿cómo estás, Luzma? ¿Cómo has estado? Qué gusto tenerte por aquí, mi Luzma.
1: Hola, G.C. Muy bien. Muchísimas gracias. Igual yo también muy contenta de acompañarte en esta aventura y poder compartir con quien nos quiera escuchar un poquito o un muchito de lo que se ha vivido.
0: Oye, Luzma, qué, qué, qué linda, te agradezco, te agradezco muchísimo que nos dediques este tiempo y sin duda a la gente que te escuche hoy se llevará un gran regalo con, con muchísimas... Cosas que agradecer de su vida y alguna experiencia que nos pueda servir a todos nosotros para tener herramientas y reencuadrarnos. Y algo que te quiero platicar, mi Luzma, es que este proyecto ya tenía yo bastante tiempo este, en la olla. Le echaba de todo, le quitaba, le ponía, se me quemaba y lo volvía a hacer. Y durante todo este tiempo te tengo en, en, en mi top 3 ¿no? de, de la gente que yo decía, esta gente... Eh, es la gente que quiero que, que nos acompañe y los, la gente que yo considero que tiene mucha historia que compartirnos. Y a lo largo del tiempo, eh, la amistad que hemos tenido tú y Héctor Hugo y yo, que nos ha unido, eh, siempre te ha admirado muchísimo. Y bueno, ahora, con, con mayor razón, el destino nos une eh, de otra manera también maravillosa. Y, y te agradezco muchísimo que seas la madrina de este programa, mi más
1: Ay, ya está en mi bucket list. Ya ya soy madrina de un programa.
0: <ríe> Qué bueno, Muchísimas mi Muchísimas gracias. Oye, mi Luzma, para la gente que, que no tiene idea de que eres Luzma con ojos y boca de gomita como la paleta payaso, plat platícanos, platícanos un poco brevemente para la gente que quizá crea que te conoce y no te conoce y aquellos que no tengan la fortuna... ¿Quién, ¿Quién y qué es Luzma Herrera?
1: Ay, que... Porque siempre, siempre lo más fácil es hablar de los demás y no de uno, ¿verdad? Claro. Pero bueno. <ríe> este, Luzma Herrera es una ya mujer de 39 años, eh, eh, bailarina, amante de la danza, este, esposa, mamá de dos increíbles. Eh, personitas y una pues apasionada de la vida siento que no sé por qué pero dios me dio la bendición de poder descubrir lo que me apasiona a muy temprana edad y yo creo que gracias a eso mi vida siempre ha tomado un rumbo muy positivo y, y este y pues nada soy una soñadora siempre el no ya lo tienes, entonces, pues, intentar ir por el sí en cualquier proyecto uh
0: -huh. que
1: tengas en tu vida, este y no sé, pero me, me gusta no perder la capacidad de asombro, uh -huh. aunque se oiga como cursi, pero todo me emociona, me gusta este hasta con la sencilla... Eh, situación de a lo mejor que una alumna me dice que voy a ir a probar mi clase y siento que, no manches, me tengo que renovar porque hoy viene una alumna nueva y que le voy a poner y que le voy a decir y que voy a hacer, entonces como que le, siempre le pido a Dios eso, que no, no perder la capacidad de asombro y, y poder valorar el, el, el despertar y eso soy creo que eso soy, soy muy soñadora me gusta soñar
0: Oye. y, y Sí, no. este, Es que estás diciendo cosas que quizá tú lo dijiste así como suena a cliché, ¿no? O sea, a, a veces el, el hecho de repetir, no perder la capacidad de asombro que suena a cliché, tiene, un, tiene un, una valía y una profundidad importante porque no todos nos atrevemos a, a asombrarnos. Y vaya que te conozco muy bien y, y algo que, que quiero descubrir es, yo te he visto desde que eras una niña jovencita y ahora, como dices, todo un, toda una señora, tu pasión por el baile. ¿Recuerdas en qué momento descubriste que tenías esta pasión?
1: Mira, así como descubrirlo, descubrirlo, creo que fue cuando, cuando tenía 15 años. Digo, toda la vida me gustó, entré a la típica clase de baile porque veías a tu prima grande que iba y tú querías ser como tu prima grande. Y según mi papá, cuenta la leyenda que él me regalaba los discos de Cricri -cri y yo quería a menudo, <risa> este, porque quería más acá bailar y pop y eso. Okay. Este. Y pues obviamente vas a un lugar en el que aparte yo decía... ¡Wow! Tengo mis amigas del colegio, pero aparte aquí conozco otras amigas nuevas. Y te empiezas a desarrollar y empiezas a ver que lo que haces lo haces bien. Y que cuando estás ahí es donde cuando mejor te sientes. Y, y pues obviamente traes una tendencia, ¿verdad? De que también tenías cualidades. Pero como que a los, a los 15 años yo dije este, voy a mi primer, mi, mi primer concurso de baile y salgo de mi burbuja okay. y digo, wow, o sea, hay un mundo afuera por descubrir uh -huh. y, y lo quiero descubrir. Este, y pues yo siento que ahí fue cuando más, que también es una etapa difícil porque también es cuando tus amigas empiezan a desertar, okay. porque es cuando entras a la edad de la choca. Bueno, ahora entras más temprano, ¿verdad? pero uno como que hasta los que sí. entras a la edad de la choca y como que quieres pertenecer y antes el baile era pertenecer y luego empiezas a ver que ah ya no quieren tus amigas ir a ensayar y tú sí quieres. Entonces, ahí fue cuando me dije, no, sí me pesa más el baile porque yo preferiría a lo mejor no ir a la pijamada por levantarme temprano para ir a, a mis clases los sábados o llegar tardes a las fiestas, este porque tenía un ensayo que se acababa a las 8 de la noche y fue cuando dije, no, pues esto sí es lo mío.
0: Oye, y, y fíjate que yo fui un fiel testigo de, de tu edad de La Choca, este... <risa> <risa> me tocó vivir esos años ahí en paralelo contigo y, y, y recuerdo perfecto, ¿no?, eh, que, que dedicabas los fines de semana horas y horas a, a, la, a la práctica, a los ensayos y bueno, eras eh, siempre ahí estandarte lagunero en, en cuando los chicos íbamos ahí afuera a la academia a, a llevar flores y ahí estaba Luzma siempre, Sie <risas> siempre adelante, ¿no? Y, y algo, algo que estás diciendo bien importante y que me, me parece que nos puede servir a los adultos o a los que somos padres, identificar cuando tú Tú, tú observas que tu hijo se siente bien y que lo hace bien, ¿no? Acabas de, de darnos un, como una herramienta de ahí donde se sienten bien ellos, porque a veces queremos sentirnos bien nosotros. Y, y en ese sentido, platícame también brevemente, ¿qué, ¿qué sentías tú cuando bailabas acerca de, de cómo te veían o observaban tus padres, ¿no?
1: Ay, pues mira, yo la verdad siento que... Tuve una, la fortuna de tener a mis papás que siempre me me, me apoyaron y y, ve, y veían como que era que tenía talento y que aunque aunque digo que me faltó la mamá de Lucerito, uh -huh. quiero decir, a ver. porque si no yo sería artista mundial. Pero como que me apoyaron, pero nunca fue así como más y más, ¿no? Okay. Pero sí siento que, 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 el apoyo era en pues, seguir invirtiendo en clases, en cursos, en nunca fue como ay oh, otro vestuario más, mijita. Uh -huh. Digo, a lo mejor no había para, para otro tipo de lujos, pero ellos sabían que estaban como invirtiendo en algo que me hacía más bien, que a lo mejor traer que en nuestras épocas no se usaba tanto, pero la ropa de marca o, okay. o, o cosas así, ¿no? Ok. Pero sí siento que, eh, y ahora que soy directora de una academia, yo a veces he eh, tenido hasta, como decir, yo a los papás les digo, la verdad, tu hija tiene talento y cuando está en el salón se ve que ama y disfruta bailar. Okay. Si no quiere venir ahorita es porque tiene flojera y tiene... Eh, todo el derecho de chantajearte y llegarte por el lado, porque <ríe> los hijos somos muy inteligentes, uh -huh. pero es como estoy ahí yo como directora. Okay. Y hay otras mamás que sí les digo, tu hija no le gusta bailar, la que quiere bailar eres tú. Claro. Encuéntrale ese talento uh -huh. en el que se va a desarrollar al 100% y... Te digo, como te decía cuando empezamos esta entrevista, uh -huh. no hay nada más satisfactorio que poder vivir tu pasión.
0: Bien. Y acá, a, a, me acabas de dar también o, otra señal eh, de, de que quizá a lo mejor tus padres, dices tú, mi tu mamá no fue la mamá de Lucerito, ¿no? Eh, si le preguntamos a Lucerito, igual está hasta la madre de su mamá. <ríe>
1: <risa> sí, este, nada no, más no estamos conformes Sí, ¿qué, qué
0: difícil puede ser para un padre equilibrar sus, sus propias necesidades con las necesidades de un hijo, ¿no? Y, y a veces quizá creces y agradeces que no fue tan exigente o a veces creces y dices, ay, hubiera sido un poquito más exigente conmigo Pero,
1: Oye, eh, es que, déjame te eh. interrumpo una nota que me pasa un chorro uh -huh. Siempre los papás somos los culpables de todo, ¿eh? Uh -huh. Así yo les digo a, la, a mis a mi mamá sí. Este... Tengo muchas mamás que llegan a la academia, amigas a jóvenes mm. o así de que, ay, no, es que vengo a traer a mi hija porque a mí me encantaba bailar y no sé qué. Y, si, y le reprocho a mi mamá, ¿por qué me hizo caso de dejar el baile? Sí. O sea, la mamá es la culpable. Claro. Entonces, y luego, te topas a la de que, este, del otro lado. Uh -huh. Entonces digo, siempre las la mamás va a ser vamos a hacer las culpa de que me trajo a fuerzas, no sé qué, y así, entonces... Pues más vale pecar de exagerada okay. a pecar de este estaba en sus cinco minutos y con que mi hija no se enojara conmigo, okay. la dejé dejar su pasión o, o lo que yo sé que le está haciendo un bien, ¿verdad? Muy
0: bien. Oye, este, cuando dijiste que eres madre de dos maravillosos hijos y me queda clarísimo además de preciosos, este, que están muy bellos y talentosísimos cada uno en lo que hace en el baile y en el fútbol americano estás, estás viviendo una situación actual con, con Héctor tu, tu niño y quisiera que también nos la pudieras compartir porque creo que eh, esta primera parte que nos cuentas de, de quién es Luzma, cómo se ha vivido a través del baile, cuál es tu pasión y cómo han influido tus padres creo que todo este pequeño y, y rápido resumen tiene, tiene un sustento para lo que estás viviendo ahora con, con Héctor Hugo y, y quisiera que, que nos compartieras cómo es la historia, cómo va, eh, cómo comenzó y, y de qué te ha servido el baile para tus, tus enseñanzas del baile, tus enseñanzas a través de los padres para salir fortalecida en esta situación
1: pues bueno, para los que nos escuchan y no están familiarizados este, en a final, principios de septiembre, finales de agosto, diagnosticaron a Héctor mi hijo de 12 años con cáncer osteosarcoma este, un tumor en el peroné entonces, pues la verdad, de esas cosas que dices, a mí nunca me van a pasar eh, pues nos pasaron y y lo único que, que yo quis en este momento te puedo decir que obviamente deseo que el día en que nos dieron el diagnóstico positivo no hubiera pasado, mm.
0: pero de ahí en
1: más se desencadenaron miles de bendiciones, de proyectos, de cosas que no sé si si en otra vida este hubiera preferido no vivir, pero creo, ahorita estoy gozando demasiado, y este, y ay, no sé, uh -huh. pues son, son tantas cosas, uh -huh. pero, pues han, han, han sido demasiadas bendiciones, y siento que la clave fue, el no caer en el victimismo, no sacarme yo solita el violín, este, tratar de inyectar a mi familia, o sea, a mi esposo, a mi hija, a, que es la hermana, que es la compañera, y a, obviamente a Héctor que es el afectado, y realmente desde el día uno decirnos, ¿por qué nos está pasando y para qué? O sea, enfocarnos realmente en para qué. El por qué nunca le damos allá una, una explicación humana, pero el para qué sí. Y, y desde ese día todo cambió, este han pasado cosas padrísimas. Eh, Héctor a sus 12 años creo que es un niño que ha, va, ha agarrado mucha madurez. A nosotros como familia, si ya estamos unidos, nos ha unido más. Y, y como comentas, pues también para las personas que no me conocen, Ajá. tengo un hermano que tiene síndrome de Down, ya es un adulto de 35 Ajá. años, 36. medallista
0: olímpico, sí, sí.
1: medallista olímpico, casi creo que en Torreón somos famosos, Ajá. por eres la hermana de sí. Richard, ¿Eres la mamá? Sí. mi mamá era la mamá de Richard, sí. somos famosos por él, y recuerdo que cuando mis papás platicaban la historia de mi hermano, era como que, pues obviamente el primero, el doctor les dijo, este, cuando nació mi hermano, de que no te preocupes, tu hijo va a ser como un animalito de circo, tú le vas a aplaudir y él va a, a, a moverse, ¿no? Y pues imagínate el shock de que te digan claro. eso. Pero luego mi papá salió, el a trabajar y en una ferretería se encontró a una niña uh -huh. con síndrome de Down atendiendo la ferretería. Entonces él dijo, mínimo, mi hijo va a hacer esto.
0: Okay.
1: O sea, si esta niña es independiente y está atendiendo y habla y es, entonces como que él se puso esa meta, ¿no? Y pues traigo la escuela de mis papás uh -huh. que no se quebraron, que le hicieron de mi hermano un... Mm, este seleccionado mexicano de natación que jamás lo escondieron, que siempre fue parte 100% de la familia y pues en el momento que sucede esto a mí como mamá pues no me quedó más que seguir el ejemplo de mis papás y decir ¿qué ejemplo voy a dar yo con esta situación que nos está pasando? wow Y pues en realidad eso ha sido que, que yo cuando me diagnostican el cáncer a mi sí. hijo, pues obviamente te imaginas a una persona súper vulnerable, ves la muerte este y, y pues yo dije quiero cambiar ese estigma que tiene okay. el cáncer con la historia de mi hijo. Y, al, y como él es un niño deportista que trae tiene un sueño muy fijo desde que tenía muy corta edad, este pues también dijo, vamos a quitarle al cáncer, ese sello de que el cáncer es debilidad y muerte. Y ya a forma de broma familiar decíamos, no, mijito, pues es que como tú vas a ser el primer jugador uh -huh. de la NFL, este... Eh, nacido en México, hecho en México y coreback, su historia cuando hagan tu sí. película va a estar muy aburrida, y porque bueno, gracias a Dios tiene la fortuna de que sus papás le pueden este, pagar sus uh -huh. entrenamientos, tiene a su papá que lo puede llevar en carro, y pues no va a tener ninguna historia drágica que contar, y pues por eso. <risa> Ahora ya su sí. historia va a estar más
0: emocionante. Y, y súper emocionante y, y, y súper bien encausada, Luzma. Y algo que, que a mí me sorprende, porque con los que te podemos observar en redes sociales, te vemos eh, llena de energía, llena de vibra, gozándola, echándole ganas, súper animada. Y me, yo me pregunto, ¿no? ¿de dónde saca fuerza, luz, ¿de dónde saca energía? Te, te he visto transmitir en vivo desde, desde el hospital. Y, y hace unos días que platicábamos, recuerdo que me comentaste eh, que en algún momento el, el doctor te, el, en la primera opción que tuvieron, eh, les, les decían que, que, que se prepararan y prepararan a Héctor para perder su pierna. ¿Cómo te preparas para esas noticias, Lisma?
1: Pues yo creo que la, te tenía Ok,
0: muy bien. <risa> uh
1: -huh. Este, te informas y, y, y a mí lo que, uh -huh. y siento que esto de compartirla, porque al principio dices, volvemos uh -huh. a lo mismo, las redes sociales son para poner cosas uh -huh. chidas, ¿no? Y, y de que mira qué padre y su vida es perfecta y, y este y así. Entonces, este como que dices, voy a compartir esta historia, no la voy a compartir, me alejo de las redes sociales, este eh, me enfoco en lo malo, me enfoco en, lo posit en, en, en en lo positivo, y en realidad siento que lo que nos ayudó a salir de esto es encontrarte a las personas correctas okay. y no quedarte tranquilo que siento que también es como una lección de vida. O sea, si se te va a cerrar una puerta, no te puedes quedar con esa puerta cerrada. Uh -huh. Tienes que ir a ver qué puerta se va a abrir. Entonces, como que esa fue la, lo que hicimos mi esposo y yo. de A ver, aquí nos están diciendo que esta puerta está cerrada, pero ni él tiene la última palabra, ni nadie más que Dios y la voluntad uh -huh. de mi hijo. Entonces, yo me voy a ir a buscar a donde sea a esa persona que me va a decir, toma la llave y abre la puerta.
0: ¿Se, pa se parece y... esto, Luzma, a, a cuando llega tu papá de a, a, a los días de haber nacido Richard a, a la ferretería, ¿no? Y, y, y le abre la puerta el, el dependiente, la, la ch chica, ¿era niña la que vio?
1: Sí, niña, Como que sí, esa sí. fue
0: la llave, ¿no?, que, que marcó a tu papá. Y creo que la historia... Eh, te, te ha sido de gran utilidad como el eh, ir, ir, ir buscando en el, en el siguiente mostrador quién te va a atender, que te va a dar la, la respuesta. Me, me parece este, como algo muy, muy duro, y, y creo que acabas de decir algo importante: que, que cuando recibes una noticia de esa naturaleza, lo primero es niégate a que sea, a que sea tu, tu única opción, ¿verdad?
1: exacto uh -huh. oye
0: Luzma uh -huh. sí o sea no 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 dime dime, dime. dale dale, dale. Uh -huh.
1: sí que, que en realidad son lecciones y que a lo mejor ahorita uh -huh. que lo decías cómo puedes relacionar eso con la danza uh -huh. pues así o sea a lo mejor un día este algún paso no te salió bien, no te quedaste conforme, y dijiste vamos por, a intentarlo okay. otra vez, ya intentarlo otra vez, y, y ahorita uh -huh. es la danza, pero en realidad es cualquier disciplina, por eso, este, si hay algún papá, mamá, que me esté dudando, que ya que nos esté, escuchando, eh, uh -huh. escuchando no duden, nunca, en exigirle a sus hijos, este, no verlos como víctimas okay. y, Casi creo que disimuladamente ustedes, en vez de quitarle las piedras, pongan. Okay.
0: Porque luego nos, hacen, nos hacemos porque... expertos, ¿no, Luzma? En, en, en quitar piedras, o a lo mejor crecimos así, ¿no? con padres que nos fueron evitando eh, sufrimiento o golpes y, y la vida, si, si no lo viviste, te lo, va, te lo va a presentar después con otra envoltura y, y creo que estás haciendo un, un gran... Tú y Héctor están haciendo una gran labor en este sentido porque eh, eh, Héctor Hijo este, es un fregón es un chingón en, en el fútbol americano y, y algo que han heredado tú y Héctor Hugo a sus hijos es la pasión que lo, que lo dijiste desde el principio por, por lo que hacen entonces eh, ¿de qué te ha servido atreverte al hacer pública eh, la situación que en algún momento te observé en redes que, que tú decías no sabía si lo iba a hacer público o no. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el valor que te ha dado poderlo platicar?
1: Mira, son varios. Uno, lo aceptas. Este, es como, uh -huh. sí, mi hijo tiene cáncer. Y, y a veces la palabra da miedo, pero lo aceptas. Número dos, este... A través de las redes sociales hemos conocido a personas y que se han tanto acercado como para ayudar o como para pedir ayuda ya con tu okay. testimonio. Y que eso siento que es súper importante porque hay veces que dices, es que de haber sabido que existía ese doctor o de haber sabido que existía ese método, entonces te vas como pasando la mm. cadenita y no, y no sentirnos solos. No, 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 o sea, el momento de estoy rezando por tu hijo, este, eh, mira, no sé si te sirva, pero está, este me enjurge. ya sabrás Ajá. tú si lo tomas o no, pero no te sientes solo, sabes que hay otras, oye, mira, la verdad, yo pasé por esto hace muchos años, entonces dices, wow, no soy la única, alguien ya también lo pasó, entonces como que siento que, ahí es cuando digo, cuando usas bien las redes sociales, que pregonar okay. y y que también que, que que puedas ver que hay gente que, que anda ahí compartiendo su historia y que no es perfecta que también tiene uh -huh. batallas que, que este y que no nada más este busques eh, las redes sociales por una vida que no existe
0: <risa> Digo, y...
1: y pero si siento que lo más bonito ha sido eso, el, el no sentirnos uh -huh. solos, el, el sentirnos acompañados, y el que, y el yo, y el que nuestra historia al rato sea, sea, al rato sea la llave para otra persona, o sea, que si tú me estás, tú empiezas a seguirme en redes sociales, a mí, o a mi hijo, o a su fundación, y de repente llega el cáncer a tu puerta, a tu familia, a tus amigos, tú digas, ay, pero yo, me, yo conozco una historia de éxito uh -huh. de cáncer. Entonces mejor vas a voltear a ver esta historia a la historia que generalmente todos conocemos uh -huh. de cáncer, que es de tristeza, muerte, debilidad. este Sacar el violín. Y que como decías hace rato mí... que
0: hoy día eh, que cáncer no es igual a debilidad y muerte, ¿no? Exactamente. Oye, a mí me parece maravilloso, Luzma, que, que estén reencuadrando a Héctor de una manera fascinante, además de que pues el, el chavo trae ya toda su genética y su energía en, en, en lo maravilloso que le está sucediendo en, en esto de que a, a la persona que admira cada eh, uno, que, que ya se comunicó con él, este jugador de la NFL, y, y, y que está encauzando su sueño a, a el fútbol americano, pero, pero más allá de eso, que digo, está súper chingón y, y, y bueno, ¿Qué, qué experiencia tan, tan grande que se comunique contigo personalmente de la persona que admiras. Pero algo que se me hace súper admirable es que dentro de la situación ustedes están haciendo que Héctor observe que tiene una bendición y un privilegio. Y eso se me hace increíble de destacar y de felicitarlos porque creo que esto que aprendiste en casa, Luzma, de no victimizarse ante la situación es eh, además del de, de hacerse responsable de lo que está sucediendo, como el decir oye, tienes un privilegio, y gracias a este privilegio, a la, a la edad de 12 años, en compañía de su familia Héctor, está, está construyendo su leyenda personal y quiero que nos platiques de Honor and Legacy, ¿qué es? ¿dónde lo podemos encontrar?
1: Bueno, pues Honor and Legacy es una fundación que está empezando mi hijo, este, a raíz de todo esto, de está empezando con la venta de okay. hoodies de sudaderas que, que justamente traen esta esta frase o estas dos palabras que son Honor and Legacy y es Honor the ones that came before, leave a legacy others okay. may follow en donde él se inspira de un jugador de, de fútbol americano y sobreviviente que tampoco sacó sí. el violín y se puso a, a a, a luchar contra la enfermedad, este, y la idea es esa, o sea, que él decía, el cáncer no lo puedes no lo puedes superar tú solo. Tienes que tratar de rodearte de las personas indicadas y cualquier batalla que tú estés luchando ahorita, tienes que honrar a los que ya superaron esa batalla y dejar un legado a los que vienen después de ti. Entonces esa frase a él lo, lo hizo como reaccionar, me acuerdo que era su es, era entre su, su tercer y cuarto uh -huh. ciclo de quimioterapia y de la nada le dijo a su papá, papá quiero que me lleves a entrenar, este, era la él tiene una semana uh -huh. de quimioterapia, es, después la segunda semana se siente muy mal y en la tercera semana, eh, su cuerpo reacciona y regresa a ser el mismo uh -huh. de siempre. Entonces dice, la verdad, pues yo sé que ustedes me respetan porque pues saben que estoy en tratamiento y, y me dicen, ay, pobrecito mi hijo, pero claro que sí puedo y me estoy uh -huh. haciendo la víctima. Entonces quiero ir a entrenar. No quiero entrenar okay. hasta que me cure. Quiero entrenar Qué ya. Horrible. Entonces, este pues yo un poquito como a manera de, siento que lo que más te ayuda en la vida es tener la mente ocupada y tener proyectos y, y estar siempre pensando en qué hacer. Entonces dije, mira, bueno, estaría padre que, que hicieras unas playeras con la frase honor and legacy en un futuro y las vendieras y empezaras a recaudar fondos para los niños que no han tenido o no tienen las mismas uh -huh. posibilidades que tú de, de haberte, pues que tus papás hubieran sido precavidos, uh -huh. bueno, en este caso mi esposo, de tener un seguro de gastos médicos, este porque la verdad el cáncer sin un seguro de gastos médicos está sí es. duro, este duro porque hay que darle las medicinas en tiempo y forma, este no nada más la medicina de, de, contra el cáncer, sino cuidar otros, otros órganos, y pues son cuentas uh -huh. muy muy grandes fue cantidades muy fuertes de dinero entonces yo le decía, hijito nosotros ya estamos uh -huh. del otro lado y si no le echamos todos los kilos de actitud teniendo eso, pues sí, no estamos es. mal entonces me dice, no, sí mamá pero este las, las camisas son de señora me unas unas entonces ya él se empezó sí. ya él empezó las hoodies uh -huh. están bien cool y todos los niños queremos traer hoodies. Y yo, pues, pero ahorita no uh -huh. tenemos dinero para invertir uh -huh. en unas hoodies, porque quieras o no, claro. aunque tenemos un seguro, pues, uh -huh. vienen otros gastos Exacto. y la pandemia y todo el rollo. Entonces, dice, no, mamá, pero es que se ve horrible que tenga tantos patrocinadores, nadie se la va a querer poner y la idea es que cuando se la pongan, vayan uh -huh. al gimnasio y se sientan poderosos. O sea, como que... Él se estaba uh -huh. visualizando con la hoodie uh -huh. puesta. Entonces, él empezó a crear y te digo, el encontrarte con personas adecuadas, el tirar la piedra, entonces yo empecé a ver quién de mis de mi círculo cercano pudiera tener posibilidades y, y le llamaba la atención este pues, pues hacer el bien en su comunidad. Y me acerqué con Laurita López-Willy, esposa de, de, Yusef. de, de Yusef en Surman. Yo esperando que me dijeran sí Ajá. en enero, porque ya viene cierre de año. Y todo se abrió sí? a, no, sí, que no sé qué, ella le concluyeron un equipo de de marketing entonces él decía mamá hoy me tengo que sentir bien porque tengo a la junta a las 12 con los de marketing y y, y no quiero que hagan un diseño este todo gacho entonces él los iba guiando uh -huh. su mente enfocada en estaba, otra cosa
0: uh -huh.
1: enfocada en otra cosa proyectando y luego ¿y a quién le vamos a dar el dinero? Uh -huh. y yo no pues o sea como que yo poniendo mis ideas como mamá pero al fin y al cabo él es el que está uh -huh. llevando todo y me dice mamá es que en realidad ¿De qué sirve darle poquito dinero sí. a muchos cuando sabes que este tratamiento tiene que, pues, tiene que clavarse completo? Prefiero a una persona ayudarla a que acabe su tratamiento a nada más ilusionar a muchos. Y yo, <ríe> ¡Ah! Sí, Entonces, qué lección. Uh
0: -huh.
1: Que el, el realidad uh -huh. es el que hay... Yo nada más le, sí. le piqué la uh -huh. cresta, pero él, él es el que ha desarrollado uh -huh. todo y, y como cuando uno, pues, mm. se pone a mover las cosas en el universo, sí. las universidades. Oye, Luna, ¿dónde acomoda?
0: encontramos, eh, cómo podemos buscar Honor and Legacy y a, y a Héctor Hugo? A Héctor.
1: Eh. Eh, Honor and Legacy tiene ahorita, Ajá, ya estamos creando okay. la página web, pero Ajá. todavía no está lista, eh, porque gracias a Dios hay gente uh -huh. de Guadalajara, de Querétaro, de Estados Unidos uh -huh. que quieren sudadera. Entonces, para poder okay. tener la venta en línea. Por lo pronto está la mm. página de Instagram, que es así, okay. Honor, con H, X, Muy Legacy, L-E-G-A-C-Y, okay. es en inglés. Esta es la cuenta de Instagram de la fundación. Y pues, gracias a Dios, ya surtimos dos veces sudaderas. Sí, ya se han acabado increíble. las dos veces. Mm -hmm. Estamos esperando un tercer pedido. Y pues yo sé que esto va a ir para largo y, y se uh -huh. va a ir encaminando como la vida quiera. Oye, que, ¿y a que Luz cambie.
0: Herrera dónde la encontramos?
1: A mí me encuentran uh -huh. en mi Instagram CES, que quiere decir Zumba Educator okay, Specialist, wow. <risas> guión bajo, <risas> okay. Luzma hg. Mi Luzma,
0: se nos acaba el tiempo y definitivamente eh, tu, tu historia personal da para muchísimos episodios y, nos, y en algún momento nos volveremos a ver por aquí. Te agradezco el, el tiempo que, que nos has dedicado a esta gran lección y me gustaría que, que nos compartieras qué, qué te gustaría que la gente se quedara, algo que te quedó pendiente decir, algún mensaje o, o algún, algún recordatorio a toda esta gente que no nos atrevemos a, a hacer cosas o a ver la vida de alguna manera. ¿Qué, qué, ¿Con qué te quisieras despedir, Luzma?
1: Pues mira, yo me quisiera despedir con una, fra con una frase que escuché uh -huh. hace poquito y siento que eso resume todo. Y es, mientras sepas a dónde quieres ir, el viento siempre soplará a tu favor me imagino que en ese camino va a haber baches, o si vas en un, te uh -huh. imaginas en un barco, pues va a haber olas y va a haber tormentas, pero como sabes a dónde quieres ir, el, el viento te va a ayudar y te va a ir empujando, te va a ir empujando, y nunca, o sea, vas a llegar, nunca va a haber un, un va a haber pena, ni va a haber nada, porque sabes a dónde quieres ir. Yo siento que, cuando no sabes a dónde quieres ir es cuando empieza todo el desastre <ríe> de quién soy, por qué, los conflictos. Y, y como papás tenemos eh, la responsabilidad de en vez de estar viendo qué herencia monetaria le dejamos a nuestros hijos, la herencia es en vida, o sea, ayudarlos a buscar a dónde quieren llevar su barco. Porque a los nueve diez ahorita hay papás que le están queriendo dejar decisiones a sus hijos y, y necesitamos el coacho uh -huh. de nuestros papás sí,
0: claro.
1: para que ya después suelten el bar, te suelten el barquito uh -huh. y a tú solo pero siento que como papás tenemos esa grande responsabilidad de ayudar a nuestros hijos a encontrar su rumbo
0: muy no Qué, qué inspiradora eh, historia, qué, qué interesante eh, perspectiva de la vida, de tener opción de, de victimizarte o, o de caer en el dramatismo y esta manera que, que has encauzado junto con Héctor eh, el rumbo de, de lo que hoy la vida te, te está poniendo a prueba, se me hace maravilloso. Te agradezco y me quedo con, con que ser resiliente no necesariamente se trata de, de esa fuerza que te impones y, y que te olvidas de, de, del sufrimiento y que la gente resiliente es la que es, mentalmente es fuerte. Creo que nos acabas de dar una demostración que la resiliencia tiene que ver con esa capacidad de saber pedir ayuda, de saber aceptarla y compartir lo que tienes, la situación dolorosa o la situación que te, que te presente la vida, creo que la resiliencia está en poder abrirte a las posibilidades. Y otra lección grandísima es que, que acompañemos a nuestros hijos a que cumplan su vocación, su pasión o su llamado, o como dice el, el alquimista, su leyenda personal. Y hacerlo ah, uh -huh. a esa edad, se me hace maravilloso tener, tener por certeza, nosotros habemos humanos que tenemos 41 años y apenas nos estamos decidiendo por eso y descubrirlo esa se me hace maravilloso porque sin duda el camino, aunque habrá como dices rocas y obstáculos, será mucho más fácil. Y cuando digo fácil me refiero a tener herramientas de vida que te ayuden a tomar mejores decisiones en el camino y a esta corta edad, tener una guía y un caucheo como el tuyo, Luzma, como su madre, se me hace maravilloso. Así llegamos al fin de este capítulo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, mi Luzma. Si te gustó el contenido de este podcast, te generó valor, fue útil o oh, bien, crees que le puede servir a alguien... Te pido favor lo compartas, así como me sigas en mis redes sociales, en Instagram como GC Domínguez o bien en mi página de Facebook como G.C.Domínguez el Recuerda que este es un programa abierto a la crítica. Ayúdame a mejorarlo. Aquí se vale de todo. Atrévete.